Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Друзья, всем привет! С вами Evron Подкаст. И сегодня у нас происходит запуск новой рубрики. Это книжный клуб. И я приветствую всех слушателей на этой новой рубрике. Мы решили немного поэкспериментировать. Рубрика будет посвящена тому, что мы будем встречаться с нашими гостями и обсуждать различную литературу технического характера. И сегодня у нас первый выпуск. С нами в гостях Саша Кириллов, наш технический директор. И наш первый подкаст будет посвящен мастридам для разработчиков. И мы также обсудим, почему это, собственно, мастриды. Саша, привет! Привет! Я думаю, что будет здорово, если мы начнем э, в целом с такого сакраментального вопроса, а зачем вообще читать книги? Потому что источников информации сейчас достаточно много, э, есть вот те же самые подкасты, есть видео, есть какие-то коротенькие статьи и есть вот книги. А как ты думаешь, зачем вообще их читать? Ну, давай я попробую ответить на этот вопрос. Для начала я хотела сказать всем еще раз привет. Меня зовут Александр. Я, как уже сказали, технический директор нашей компании «Врон». И у меня есть ответ на этот вопрос. Зачем нам читать книги? То есть именно книги, а не какие-то короткие сюжеты, посты или слушать такие же подкасты, как наш, например. Да? Книга — это довольно-таки сложная вещь. Это полноценный продукт, который автор и все остальные подходили не просто так. То есть ее делали не просто так. В ней заложено какой-то смысл. В каждой книге есть смысл. И для того, чтобы этот смысл раскрыть, автор или команда, которая занималась разработкой этой книги, они прилагали очень много усилий. Каждая глава книги продумана и закончена. Она выражает какую-то мысль. А если мы говорим о подкастах или о постах, то там цель в короткое время донести максимум информации. Поэтому разжевать какие-то вещи с технической точки зрения, чтобы все поняли, да, там довольно-таки сложно. То есть, если мы говорим о коротких статьях, это такой массовый эффект, чтобы быстро донести информацию. Книги — это полноценный труд, в котором разжевывается каждый нюанс, о котором хотел рассказать автор или показать какую-то вещь. Вот. Причем литература же бывает разная. Давай поговорим и об этом. Литература бывает художественная, а бывает техническая. И художественную литературу мы сейчас не будем затрагивать. Мы поговорим именно о технической литературе. Как мы говорили, что бывают разные типы литературы. Это новости, рассылки, какие-то треды на площадках различных, документация, справочники и, и код. То есть если мы говорим о коде, в целом это тоже какая-то техническая литература. Кроме этого, есть брошюры, которые издают различные сервисы, да, очень часто вы можете видеть в интернете, бесплатные книжки, да, и когда ты вводишь там e-mail, тебе на почту приходит книжка. И обычно она состоит из 20 страниц под какую-то тему, это что-то наподобие постов в интернете, но тем не менее она оформлена в красивую брошюру, которую можно расценивать как полноценный материал, отдельный. Вот. И есть полноценные книги, большие, толстые, которые читать долго, муторно, но иногда очень полезно. И самое сложное — это как их читать. Вот вы читаете книги, расскажите, как часто и как долго вы читаете книги? Ань. Я 
Вообще люблю читать книги, но я довольно редко в последнее время читаю профессиональную литературу, если честно. Но я вот с тобой очень согласна в той мысли, то, что книга — это всегда такой фундаментальный труд, ну, если его сравнивать да, со статьями, небольшими постами на каких-то каналах. И мне кажется, что вообще это еще целое искусство прочитать книгу эффективно. Ну, потому что э, если это тем более что-то из таких классических трудов, чтобы ее прочитать, переварить, усвоить, потом еще что-то применить, нужно прям найти подход к тому, чтобы вот ее прочитать. Я помню то, что я когда читала книги по психологии, когда училась на психфаке, то у меня всегда эти книги были все в стикерах, в закладках. Я обязательно вела конспекты, потом перечитывала эти конспекты. Ну, то есть... Это оказывалось совсем такое нелегкое чтение, и даже по самой книге там идешь и продвигаешься ну, достаточно сложно и долго, чтобы усвоить э, все, что-то перечитываешь, потому что что-то еще не с первого раза понимаешь. И я вот тут тоже, наверное, хотела спросить у тебя, есть ли у тебя э, какие-то лайфхаки, которые ты используешь для того, чтобы чтение книги, оно прошло как-то максимально продуктивно и эффективно, чтобы из этой литературы для себя действительно получить пользу. Да, давай расскажу. Ну, все понимают, наверное, да, что чтение художественной литературы и чтение технической литературы — это совершенно два разных процесса, и к ним нужно подходить совершенно по-разному. Если художественную книгу мы можем залезть с ножками на креслице, да, укрыться одеялом и под чаек читать какой-то интересный роман или детектив, или фантастику, кто что читает, и погружаться полностью в сюжет. Там есть герои, там есть действительно сюжет какой-то развитый, да, и вот все те правильные концепции, по которым строится художественная литература, то с технической литературой совершенно по-другому. И читать ее тоже нужно по-другому. К этому нужно тоже готовиться. То есть вы можете пытаться читать техническую литературу как художественную, но, скорее всего, через месяц вы забудете о том, что вы там прочитали. И вот давайте я попробую рассказать о том, как многие люди читают книги, как я читаю книги, например. Есть несколько правил, да? И очень часто многие советуют перед тем, как прочитать книгу, прочитайте аннотацию к ней. Практически у любой и художественной, и технической книги есть аннотация. И в аннотации рассказывается, о чем книга. Возможно, обложка и само, само заглавие книги вам может понравиться. Но когда вы прочитаете аннотацию, вы поймете, что эта книга не для вас, или она вам не подходит по каким-то признакам. Кроме аннотации, рекомендуется также читать оглавление. То есть перед тем, как приступить к чтению книги, просто ознакомиться с оглавлением, посмотреть, какие там главы, подумать, о чем они могут быть, и составить для себя картину о том, про что эта книга. Дальше, вот как ты говоришь, очень правильно, многие составляют конспекты читают, закладочки и все остальное. Но сейчас мы живем, наверное, в мире цифровых технологий, и многие книги читают с помощью каких-то читалок либо программного обеспечения. Практически все читалки позволяют делать пометки в самой книге, то есть выделять часть текста, причем разными цветами, вот, и фиксировать их как закладки или какие-то другие артефакты. 
можно фиксировать какие-то ключевые моменты в книге, которые тебе понравились, когда ты читаешь, или которые ты считаешь, что должны быть выделены, потому что они важные и отражают суть этой главы или параграфа. Можно выделять полностью параграфы. И вот это маркирование да, книги, оно муторное, но в будущем оно помогает вернуться к любой главе и вспомнить, о чем она, быстро вспомнить. Есть множество технологий, second brain, затолкастан и подобные вещи. И они как раз говорят о том, что если ты хочешь что-то быстро запомнить надолго, то фиксируй прочитанное или то, что ты увидел. Желательно, конечно же, своими словами. Так вот, третье, наверное, правило для технической литературы — это то, что ее нужно перечитывать. Ничего страшного в этом нет в перечитывании технической литературы. Для большинства техническая литература является справочником, когда ты один раз о чем-то новом узнаешь и потом к этому возвращаешься для того, чтобы освежить это в памяти. Поэтому можно перечитывать книги, нужно перечитывать книги. И вот когда вы их перечитываете, даже среди тех заметок, которые уже оставлены, можно делать дополнительные заметки уже своими словами. То, как ты воспринял эту информацию спустя некоторое время. Потому что очень часто, когда перечитываешь книгу год спустя, ты относишься к этой информации немножко по-другому. У тебя появился какой-то бэкграунд, что-то произошло в твоей жизни, ты что-то понял благодаря тому, что прочитал ранее. И с этим багажом знаний, которые за время у тебя сформировались, тот смысл, который хотел донести до тебя автор, может немножко поменяться. Ты можешь немножко к нему относиться по-другому. Скептичнее или наоборот, с пониманием того, что действительно эта информация тебе пригодилась. Поэтому перечитывайте, это очень важно, и фиксируйте изменения при перечитывании. Также, наверное, еще одно замечание, это не ограничивайтесь только одним источником. Если вы прочитали какой-то факт из книги, попробуйте найти его в других источниках, в интернете, в других книгах, в похожих, например. Да? Посмотрите, как другие авторы относятся к этому мнению, вот, какой у них взгляд на эту тему. И работая с разными источниками, вы сможете сформировать ваше мировоззрение, которое непосредственно подходит именно вам. Потому что, опять же, техническая литература — это не сюжет. Это набор практик, набор теоретических выкладок, которыми вы можете следовать, а можете и иметь какое-то свое представление о них. И это качественно отличает такой тип литературы от художественной, от прозы и от всего остального. Саша, спасибо большое, что так подробно рассказал. Очень крутые рекомендации. Я, конечно, не читаю да, техническую литературу, но читаю специальную литературу. И я вот со всеми этими рекомендациями согласна, особенно с перечитыванием. Потому что, правда, каждый раз ты как будто бы уже другой человек. И на самом деле даже интересно следить за тем, как ты развиваешься, ну, как профессионал, и по-разному уже относишься к разным вещам. Хотела еще у тебя спросить тоже про один из советов, который ты дал, потому что вот он ну, на самом деле такой супер насущный, и у всех очень разный к этому подход. Всегда интересно обсудить, как кто конкретно делает. Вот это касается фиксирования информации, конспектов. Ну, либо не конспектов, да, а какого-то другого способа. Можешь рассказать, как именно ты делаешь? Там, может быть, 
у тебя есть какой-то опыт, допустим, ты читал книгу, и у тебя там потом в Notion появился какой-то подробный конспект или выдержки с хэштегами, может быть, какие-то размышления о том, как это можно применить в будущем. Или, может быть, тебе все-таки ближе, ну, вот то, что ты рассказал, да, про цветовое выделение, маркирование. И, в общем, как ты это делаешь обычно? Угу. Я, кстати, не так давно начал заниматься вот именно таким чтением литературы, где-то лет пять последний этим занимаюсь. У меня есть инструмент, это плагин библиографии для Emacs, для редактора. Ну, это лично мой выбор, например, да? Где можно делать аннотации к различным текстам. Это PDF-тексты и различные другие книги, именно книжные форматы. То есть, когда я читаю литературу, я открываю это в своем редакторе и, соответственно, делаю маркировочки. Просто обычные выделения. Текст выделяется и маркируется. Он, соответственно, заносится в определенную страничку, вот моего инструмента Zettelkasten. Zettelkasten — это вообще целый подход. Про него можно делать отдельный подкаст. Я думаю, может быть, это будет кому-то интересно, и мы в будущем этим и займемся. Соответственно, есть какая-то база знаний, лично моя, где хранятся мои записи по всем книгам. В последнее время я это синхронизирую с другими читалками. То есть если мы берем обычные, например, на macOS есть приложение книги, там также можно делать маркировки и, соответственно, сохранять эти заметки в самой читалке и потом к ним возвращаться. Я их немножко дублирую, соответственно, в свою вот эту систему знаний, так называемый second brain. Кстати, у Гриши Петрова есть целое интересное выступление по поводу хранения знаний в second brain, и как к этим знаниям возвращаться, я думаю, мы в описании к этому подкасту все ссылочки посбрасываем полезные. Вот, и там можно посмотреть, как можно что-то делать, какие-то аннотации, записи, и он про это рассказывает тоже. Вот, поэтому у меня довольно-таки простой подход. Я делаю аннотации, они сохраняются, я где-то пишу заметки, какие-то дополнения, оставляю ссылочки на дополнительные посты, и к ним тоже делаю заметки. И потом регулярно к этому возвращаюсь. Можно также оставлять теги, тегировать как-то, да, какими-то топиками это все дело, для того, чтобы потом, если вдруг необходимо что-то искать, по тегам можно к, этой, к этим спискам литературы, к конкретной этой главе вернуться и прочитать ее еще раз. То есть все довольно-таки просто. Я не использую какого-то майндмейпинга, который сейчас тоже модный, чтобы составлять карты, ну вот, поэтому у меня все довольно-таки простой подход. Спасибо большое, Саш. Я еще хотела с тобой обсудить несколько таких вопросов, можно сказать, из жизни и узнать твое мнение по ним. Например, вот часто бывает то, что ты прочитал книгу, но в работе на твоем текущем проекте эти знания пока никак не применить. Ну, например, ты прочитал о чем-то, что сейчас как бы слишком может быть сложно да, в условиях твоего проекта. И появляется мысль, что как будто бы ты это прочитал зря, и лучше бы читать что-то, что, -то, что ну, ближе к тому, чем ты сейчас занимаешься. Вот хотела спросить, стоит ли вообще браться за какую-то литературу, которая на данном этапе 
довольно сложная, неприменимая. Есть ли в этом вообще смысл? То есть ты за счет этого можешь как-то расширить технический кругозор или действительно как бы профита особого в этом нет? Слушай, ну, конечно же, читать стоит. Если мы говорим о применимости, практической применимости того, что человек прочитал или с чем ознакомился, это всегда сложный вопрос. Конечно же, стоит читать книги и по тому профилю, с которым ты сейчас работаешь. Это могут быть книги, может быть, какой-то другой тип литературы. И книги, и темы по профилю, по которым ты не работаешь. То есть в данный момент, если ты не можешь применить свои знания теоретически на практике. Во-первых, есть такая вещь, как начитанность. Начитанность позволяет как-то прогнозировать какие-то вещи, с которыми ты сталкиваешься в будущем. Да? То есть ты подходишь к новой теме, уже имея какой-то бэкграунд, с которым ты ознакомлен, познакомился и осведомлен, как и что внутри происходит и работает. Во-вторых, ну, наверное, это просто интересно читать о чем-то новом, даже если ты вдруг сейчас не можешь это применить на практике. И третья, наверное, уже более практическая вещь — это стараться попробовать это применить на практике. Если мы говорим об IT и разработке в целом, то у нас есть два способа применить на практике те знания, которые ты прочитал, о которых ты прочитал, но не можешь в коммерции это воплотить, да? то есть в каком-то коммерческом проекте или на работе, или еще как-то. Первая вещь — это подпроекты, то есть попробуй придумать для себя этот проект и попытаться реализовать вот эти знания самостоятельно в нем самостоятельно именно. Это немножко сложно. Нужно найти время, нужно придумать этот проект. Но, тем не менее, мы видим, что большинство из ребят так и делают. Да? И второй способ — это найти open-source решение. Есть огромный скоп открытых проектов, которым требуется помощь по различным экспертизам. И по разработке, и по документированию, и по архитектуре. Поэтому можно пойти найти open-source проект, в котором эта часть экспертизы реализована, и помочь им. Либо посмотреть, как это сделано на практике. Я думаю, выход можно всегда найти, но не стоит ограничивать скоп возможных тем для чтения только теми, с которыми ты работаешь сейчас. Читать много, читать на разные темы — это очень полезно. Саша, спасибо большое что поделился своим мнением по таким экзистенциальным вопросам, просто часто их слышала, поэтому решила обсудить. Ну что, я думаю, что мы можем перейти к основной части. У нас она будет разбита на два таких подраздела. Мы сначала обсудим книги для джунов, а потом будем идти дальше, повышая уровень сложности, и перейдем к книгам для медлов. Саша, скажи, пожалуйста, какие книги ты бы посоветовал обязательно прочитать джуниор-разработчикам? Да, я сделал небольшую подборочку из тех книг, которые сам читал. И давайте я расскажу, как я выбирал книги для, соответственно, разного уровня подготовки специалистов. Когда человек только приходит в какую-то область, будучи начинающим специалистом после вуза, после самообучения. В айтишечку вообще по-разному приходит, как мы знаем. Соответственно, для такого специалиста, начинающего, как мне кажется, наиболее важны именно базовые знания. Базовые знания инструмента, фреймворка, подхода, полностью всего направления. 
потому что имея базовые знания, ты научишься думать о том, как это работает. Не как это применить на практике, а как это работает вообще в целом. И поэтому книги, которые я собрал для начинающих специалистов, как раз больше про базовые принципы. Я думаю, мы можем как раз перейти к тому, чтобы поподробнее рассказать про каждую книгу. Ну и, соответственно, про каждую книгу я расскажу, что там внутри и почему на нее стоит обратить внимание. Первая книга — это «Совершенный код» за авторством Стива МакКоннелла. Это хорошая профессиональная книга, более чем на 800 страниц. Но не пугайтесь, в ней почти нет непонятных терминов, и она читается очень легко. Можно читать даже в переводе, что не рекомендуется для большинства технической литературы. То есть обычно люди читают техническую литературу в оригинале, но в большинстве своем там требуется знание английского языка, что тоже очень хороший факт. Вообще очень рекомендую читать эту книгу одновременно с изучением какого-либо языка программирования. Даже несмотря на то, что книга не привязана к какому-то специфичному языку. Взглянув на обложку книги, вы обнаружите, что ей больше 10 лет, и вас это может даже смутить. А актуально ли вообще, что там написано? Хочу вас заверить, те базовые вещи, о которых пишет Стив, не поменялись за эти годы. Она также актуальна сейчас, как и ранее. Автор проведет вас от самых основ разработки программного обеспечения до основ мастерства в написании кода. Давайте так, за этими громкими словами кроются действительно базовые вещи. Как понять разработку программного обеспечения, решения, которые должны принимать разработчики, как проектировать компоненты вашего будущего продукта, основные элементы языков программирования и как их правильно описывать. Автор познакомит вас, как правильно работать с переменными, ну, то есть нейминг, принципы использования, расскажет об основных типах данных, операторах, структурах, рекурсии и много еще о тех вещах, которые являются общими в каждом языке программирования. Отдельная часть посвящена усовершенствованию кода, то есть вопросы качества, совместная работа, тестирование, отладка, рефакторинг и, конечно же, оптимизация. Но процесс создания продукта — это не только написание кода. Вопросы интеграции с другими компонентами, настройка окружения и конфигурация, инструменты контроля — эти темы также будут обсуждаться в книге. И да, каждая глава содержит примеры кода для лучшего понимания темы. Считаю, что это одна из основных книг для разработчиков, ну, классика и мастрит. Перейдем к следующей книге. Я собрал их несколько для вас. И следующая книга — это «Чистый код» Роберта Мартина. Эта книга очень похожа на предыдущую и доносит тот же месседж, как правильно писать код. В дополнении к книге МакКоннелла «Совершенный код» вы в ней найдете еще и темы про многопоточность, а также различные антипаттерны. В книге очень много примеров, но порой не самых простых. Рекомендую ее тем, кто пишет на Java. Они почувствуют себя в своей стихии, так как большая часть книги примеров именно на этом языке. Плюс есть отдельные главы по устройству внутренних частей Java и инструментов самого языка. Третья книга — это «Идеальный программист» Роберта Мартина. Одна из моих любимых и первых книг. Она полезна в первую очередь для начинающих программистов как источник вдохновения. Книга создана программистом для программистов и не только. 
книга про то, какими качествами должен соответствовать профессиональный разработчик, каких взглядов придерживаться и какое отношение демонстрировать. В ней вы найдете огромное количество историй автора из его программистской деятельности. Что можно выделить из необычного в этой книге? Есть интересная аналогия со спортивными занятиями. Когда вы качаете не мышцы, а мозги, есть много общего в этих занятиях. Например, периодичность. Для прокачки мозгов также нужно периодически повторять то, что усвоили ранее. Вспомните, что я говорил про перечитывание книг. Но и не только. Программистские Ката для тренировки могут вам этом очень хорошо помочь. Я так лично, между прочим, учил ВИМ. Интересные размышления о состоянии потока, его плюсы и минусы, проблемы отставания от графика и прогнозирования времени выполнения задач. Кстати, там, в этой книге, я впервые познакомился с термином PERT — Program Evaluation and Review Technique. Это метод оценки и анализа проекта, который можно использовать для прогнозирования затрачиваемого времени на задачи. Также в книге довольно много материала по тестированию. Очень рекомендую изучить эти главы, особенно тем, кто работает со скриптовыми языками вроде Ruby и Python. Конечно, это не значит, что в приложениях, написанных на компилируемых языках, не должно быть тестов. Я думаю, они должны быть везде. Планирование, оценки, работа в команде, методы и темпы саморазвития специалиста, менторинг, описание различных инструментов, помогающих вам работать с кодом — все эти темы также поднимаются в книге. В общем, книга к чтению непременно рекомендуется на любом уровне подготовки. И для начинающих специалистов, и для профессионалов. Последняя книга для этого уровня специалистов, для начинающих специалистов, про которые сегодня хочу рассказать, это «Код. Тайный язык информатики». Автор Чарльз Петсольд. К этой книге я подходил два раза. Первый раз я ее взял на книжные полки моего технического директора, когда я еще был разработчиком. Каждый обед в офисе я выделял себе где-то час, уходил в лаунж-зону и читал там книги. Буквально после двух часов прочтения я положил ее обратно на полку с мыслью «фонарики», «код Брайля». Я прочитал четверть книги, но так и не увидел ни слова про код. «Давай я не буду ее читать». Молодой был, хотелось всего и сразу. Но через несколько месяцев я все-таки решил ее дочитать, закрыть гештальт, так сказать. При более детальном чтении, а книга читается довольно-таки легко, стало намного интереснее и понятнее, понятнее, для чего автор приводил эти аналогии на сам, в самом начале. Благодаря им Чарльз рассказывает, как правильно работают компьютеры, как они появились, и в самом простом приближении, то есть как они работают. Чем, например, двоичная система счисления отличается от десятиричной и как с ее помощью производить арифметические операции. Особенно интересный момент, когда автор рассказывает, как считали бы мультяшки, у которых не по пять пальцев на руке, а по четыре, например. Вспомните руки героев Симпсонов или Уолта Диснея. Там не пять пальцев у персонажей. Многие, кстати, объясняют количество пальцев обычной экономии времени и ресурсов, которые аниматоры тратят на один кадр. Но вернемся к книге. От систем счисления автор переходит к устройству логических модулей и вентилей. В итоге автор э, приходит к объяснению, как работает память, процессор и другие части компьютера. Кроме железок, также объясняется, как работают таблицы символов, графическая подсистема и в целом операционная система компьютера. Книга действительно оказалась очень полезной и увлекательной, и я не пожалел, что вернулся и перечитал ее еще раз. 
Наверное, вот, вот эти четыре книги — это вот прям тот мастрит, который я советую прочитать начинающим специалистам. Прочитав их, они поймут, как работают базовые системы, языки программирования, как они устроены, и как с помощью них писать код и правильно писать код. Вот. Это вот то, что касается первой части. Саша, спасибо большое за подробный обзор. Давай дальше перейдем к книгам, которые ты бы рекомендовал видов разработчикам. Расскажи, пожалуйста, по каким принципам ты отобрал книги для медвов и чем они, например, отличаются от тех книг, о которых мы вот сейчас поговорили, которые ты рекомендовал бы Джунам. Угу, спасибо. Да, действительно, книги все-таки должны различаться для разного уровня. И если для начинающих разработчиков я рекомендовал какие-то базовые вещи, то для практически сформировавшихся специалистов, да, медлов, я рекомендую книги, которые больше концентрируются на практической реализации каких-то вещей. И вот та самая практика, тот самый бэкграунд, который набрали медлы, он довольно-таки важен. Как эту практику можно сконвертировать в качественную архитектуру, в качественное взаимодействие и в качественный продукт. Поэтому давай я расскажу про эти книги, которые подобрал именно для них. Первая книга, также от Роберта Мартина, это «Чистая архитектура». Само понятие «чистая архитектура» дядюшка Боб, как его еще называют, ввел еще в 2012 году, когда опубликовал статью у себя в блоге. В книге же он раскрывает это понятие гораздо шире, последовательно подводя читателя к нему. В первую очередь автор развеивает миф о катастрофичности изменчивых требований при разработке программного обеспечения. Вообще изменяемость программного обеспечения — это важнейшее свойство, которое исходит из определения software. Soft — гибкое, where — обеспечение. Оно должно быть гибким. Но чтобы подвести читателя к этому, автор начинает издалека. Он рассуждает э, про все известные парадигмы и их важность в архитектуре систем. Кстати, если вы еще не знаете, что такое Solid, то эта книга точно для вас. Более детального объяснения я, наверное, не видел нигде. Также после прочтения книги вы поймете, чем отличаются объектно-ориентированное, структурное и функциональное программирование а также поймете, почему объектно-ориентированное программирование сыграло такую важную роль в эволюции подходов к разработке программного обеспечения. Кроме Solid, в книге есть еще много принципов. Ну, например, принцип эквивалентности повторного использования выпусков, принцип согласованного изменения, принцип совместного повторного использования. Наверное, на собеседованиях такие вопросы не задают, но, тем не менее, они очень важны. Эти принципы помогают вам принимать решение, к какому компоненту отнести тот или иной класс или абстракцию. Есть принципы, определяющие правила взаимоотношений между компонентами. Автор рассказывает о сочетаемости, куплинг и связности компонентов, cohesion. Эти два термина, скорее всего, вы слышали хоть раз. Ну и самое главное, автор рассказывает об основных понятиях чистой архитектуры, ее уровнях, режиме разделения, управления зависимостями, Опираясь на вышеуказанные принципы, он формирует картину правильной с его точки зрения архитектуры. И в последующих главах он разбирает ее в деталях, приводит примеры использования этих принципов. Книга очень полезна к прочтению, ведь так или иначе любой разработчик столкнется с необходимостью знаний принципов из этой книги. Вторая книга — это «Структура и интерпретация компьютерных программ». Там много авторов, 
Тем не менее, вы, наверное, слышали про эту книгу, ее аббревиатура SIGP. Возможно, вы не знали, но изначально это был курс в MIT с аналогичным названием. В то время в MIT преподавали LISP, и курс был основан именно на этом языке. Потом на его смену пришел Python, и курс стал не так популярен. Конечно же, не из-за Python. Просто многие вещи в книге заточены именно на функциональную парадигму. Многие считают, что книга предназначена для студентов, но я думаю, что ее полезно читать не только в самом начале пути становления специалиста, а позже, когда у вас уже появился опыт в этой сфере. Она способна навести порядок в голове. В отличие от обычных книг, она не учит синтаксису. Ну, какой там синтаксис у Лисп, правильно? Она учит базовым вещам о программировании, о нормальном порядке вычислений, рекурсивных и итеративных процессах, функциях высших порядков и лямбдоисчислений, о многих вещах именно функциональной парадигмы. А уже потом автор объясняет, что такое состояние, что это не всегда лучший способ решения задач, объясняет его плюсы и минусы о том, что ОП — это порой борьба с самим состоянием. Книга рассказывает с нуля, из чего состоят модули, объекты, потоки, что такое параллелизм и распространение ограничений, как работают интерпретаторы, какие бывают схемы с ленивыми или недетерминистскими вычислениями. И все это без фреймворков и библиотек. Вы узнаете, как это работает на самом деле. В самом конце вы поймете, как работают интерпретаторы и компиляторы. Очень неординарная книга, особенно исходя из того, что современные разработчики все чаще работают с инструментами, ну, скажем так, методом тыка потому что изучить все внутренности инструментов и систем становится все сложнее из-за их объема или закрытости. Пойдем дальше. Третья книга. Рефакторинг. Улучшение проекта существующего кода. Мартин Фаулер. Я думаю, многие слышали об этой книге. Как по мне, то эта книга-справочник. Есть, кстати, издания для разных языков. Как мы знаем из других книг, изменчивость — это одно из основ современного программного обеспечения. И чтобы обеспечить эту изменчивость, мы применяем разные принципы при построении архитектуры и написании кода. В книге дается понятие рефакторинга, его шагов и принципов, причем есть ответы на главные вопросы. Почему и когда нужно рефакторить код? И какие проблемы возникают при рефакторинге? Ну и как их решать, соответственно. Когда разработчики, особенно начинающие, начинают писать код, они порой совершают банальные ошибки. Эти ошибки остаются в проекте и начинают неприятно пахнуть. Да что уж, порой прям сильно вонять. В одной из глав книги обсуждаются как раз типичные ошибки при проектировании и кодировании. Это как раз и есть плохие запахи кода. Автор рассказывает о типичных запахах и как делать код чище. В целом книга собрала в себе огромное количество практик и подходов к организации процесса рефакторинга, и я ее рекомендую всем без исключений. Напоследок хочу заострить внимание на двух книгах на общую тему — паттерны. Ну, куда же без них, правильно? Думаю, что на каждом собеседовании... Э, ну ладно, на каждом втором собеседовании про них заходит речь. Итак, первое — это... Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Авторы банды четырех. 
Концепцию паттернов впервые описал Кристофер Александр в книге «Язык шаблонов. Города, здания, строительства». Четырем авторам тема показалась интересной. И в 1995 году они написали книгу «Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software», в которой применили концепцию типовых паттернов в программировании. В книгу вошли 23 паттерна, решающие различные проблемы объектно-ориентированного дизайна. На собеседованиях вас... Так и спросят, читал ли ты книгу «Банды четырех?» И точно зададут вопрос, какие паттерны вы помните. Вообще, зачем знать эти паттерны? Самая главная причина — паттерны упрощают проектирование и поддержку программ. Ваш код более предсказуем, когда вы используете готовые решения вместо повторного изобретения велосипеда. Вы делаете меньше ошибок, так как используете типовые унифицированные решения, в которых давно найдены все скрытые проблемы. Вы произносите название паттерна вместо того, чтобы час объяснять другим членам команды, какой подход вы придумали и какие классы для этого нужны. В книге есть паттерны разных видов, порождающие структурные и поведенческие. Но есть и более сложные паттерны. Итак, я хочу перейти к книге «Шаблоны корпоративных приложений» за авторством Мартина Фаулера. Как и в большинстве своих книг, Мартин Фаулер объясняет, как решать конкретные задачи. В первой части книги автор готовит читателя и рассказывает теоретическую базу о том, как происходит расслоение архитектур, как в приложениях организовывать бизнес-логику, как работать с представлениями данных для разных типов приложений и немного затрагивает распределенные вычисления а во второй приступает к разбору типичных задач и решений. Несмотря на то, что за 10 лет индустрия ушла довольно-таки далеко вперед, и многие описанные сложности и сценарии уже решены и реализованы в современных библиотеках и инструментах разработки, книга дает базовое понимание проблематики и подходов решения корпоративных задач. Наверное, достаточно на сегодня тех книг, которые... Мы сегодня рассмотрели и для начинающих специалистов, и для уже сформировавшихся специалистов. Я надеюсь, этот список литературы для вас был очень полезен. И рекомендую прочитать вам, но ну, если не все, то большинство из этих книг. И повторюсь, читать полезно, читать важно. И это очень интересно, когда ты узнаешь что-то новое. Спасибо тебе большое, что поделился. Друзья, мы на самом деле подошли к логическому завершению нашего подкаста. Мы осветили весь тот объем, который хотели заложить в начало нашей рубрики книжного клуба. И я очень надеюсь, что вы вдохновитесь нашим подкастом и подборкой Саши. И надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной, и вы выберете что-то для себя. Ну или, возможно, захотите вернуться к чему-то из уже прочитанного. Я желаю вам постоянно совершенствоваться. Ведь стагнация в нашей сфере равнозначно самоубийству специалиста. Поэтому для нас очень важно получать какие-то новые знания, чтобы соответствовать реалиям современного мира, чтобы иметь возможность создавать более крупные и классные проекты, более сложные проекты и участвовать в интересных начинаниях начинаниях как наших клиентов, так и наших собственных. Поэтому развивайтесь за этим будущее, за вами будущее. Ведь мы именно те специалисты, которые своими руками и своими знаниями это будущее реализуют. Круто!
У меня уж мурашки пошли. Спасибо большое. Так, ну что, друзья, на этом мы теперь точно завершаем наш подкаст. Спасибо еще раз, Саша. А вам, дорогие слушатели, заранее приятного и продуктивного чтения. Всем пока. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.